0: Dobrze, to ja że oficjalnie już rozpocznę nasz czat, bo minęła godzina 21, także witam wszystkich tutaj na czacie Infra dotyczącym zagadki stacji numery, numerycznych. Przypomnę tylko, że naszym gościem tutaj na czacie jest Steve Edios, Marek, który jest twórcą i administratorem serwisu Paranormalium. A także radia Paranormalium, z którym mamy przyjemność współpracować, dużą przyjemność. I właśnie Marek jest też osobą, która swego czasu zajmowała się tematyką właśnie tych owych stacji numerycznych. To jest temat dosyć tajemniczy, takie enigmatyczne. Marek też nagrał audycję na ten temat. Będziemy mieli okazję też jeszcze o tym za chwilę powiedzieć, ale tak mówiąc w dużym skrócie, stacje numeryczne to nadające na falach krótkich stacje o nieustalonym pochodzeniu. To są takie dziwne stacje, które nadają w zasadzie wydające się bez sensu jakieś sygnały, ciągi liczby albo sekwencje słów. No właśnie Marko, jakbyś mógł w paru słowach powiedzieć w zasadzie z czym mamy do czynienia i czym to może być? No
1: więc generalnie rzecz ujmując, tak jak mówiłeś, mamy tutaj do czynienia z stacjami, czy też bardziej dokładnie rzecz ujmując z przekazami radiowymi nadawanymi na falach krótkich. Które, którego, których pochodzenia jak dotąd nie udało się jeszcze ustalić. Zwykle nadawane przez te, przez te stacje audycje zawierają wygenerowane komputerowe głosy, czytające ciągi cyfr, stąd nazwa stacji numeryczne, czy też radiostacje cyfrowe, bo też taka, taka, stacja, taka nazwa się pojawia. Te głosy odczytują ciągi cyfr, liter lub słów, oczywiście. Oprócz, e, oprócz tych wygenerowanych komputerowo głosów syntezatorów, zdarzają się także głosy e, po prostu przekazy czytania przez żywych ludzi. Jednak e, zdarza się to niezwykle rzadko obecnie. Przeważnie są to głosy kobiece, chociaż również zdarzają się głosy męskie dosyć często, a nawet dziecięce. Była taka stacja numeryczna właśnie z Węgier, nadająca głosem małego dziecka. Brzmiało to dosyć upiornie. Ja postaram się tą stację, ten zapis tego nagrania tej stacji znaleźć gdzieś w trakcie tego czatu. Naprawdę można się przestraszyć. Komunikaty nadawane są również w różnych językach, w tym również po polsku. Czasami zwykle na, na początku takich przekazów w ramach identyfikatora Nadawane są sygnały dźwiękowe lub muzyka i taki właśnie identyfikator, dosyć charakterystyczny, postaram się teraz puścić. To była... to jest stacja numeryczna... Oj, chyba tego identyfikatora teraz nie puszczę, gdzieś mi to zginęło. No nic, była taka stacja numeryczna, ona już chyba w tej chwili nie nadaje Podejrzewano właśnie o nadawanie między innymi z Polski Jeden kraj, Polska była wymieniana jako jeden z tych krajów, który, z którego ta stacja miała nadawać Na początku zawsze ta stacja nadawała fragment szwedzkiej rapsodii Mantowaniego No niestety coś tutaj się porobiło I nie mogę w tej chwili puścić tego nagrania, postaram się to zrobić jakoś później, może mi się uda ten problem rozwiązać. Teraz puszczę może przykładowe nagranie takiej stacji, która rozpoczynała również swoje przekazy fragmentem muzycznym. I zwykle ten fragment muzyczny emitowany przez stację numeryczną, który jak jak mówiłem wcześniej stanowi element niejako identyfikatora takiej stacji, puszczany jest kilka razy pod rząd i potem następuje, następuje najczęściej. No, normalny komunikat nadany przez taką stację. Transmisje tego typu są w, praktycznie za każdym razem identyczne i wydają się przestrzegać, przynajmniej część stacji wydaje się przestrzegać pewnego planu. Chociaż dużo z takich stacji, które pojawiają się nagle i równie szybko znikają. Zwykle one rozpoczynają się te transmisje o pełnej godzinie lub o, lub gdy wskazówka wskazuje połowę pełnej godziny. Z zwykle Stacje numeryczne nadają na kilku częstotliwościach jednocześnie. Wynika to z tego, że gdy na jednej częstotliwości będą jakieś problemy z odbiorem, to odbiorca d- danej stacji może się przełączyć na inną częstotliwość. Chociaż zdarzają się też stacje numeryczne nadające tylko na jednej częstotliwości, wówczas komunikat jest potem powtarzany w po ek-
0: przepraszam, że ci się wbiję. Marku, właśnie jakbyś mógł podać jeszcze więcej przykładów tych sygnałów, jakie można odbierać, bo to co zaprezentowałeś, to w zasadzie to chyba jest tak? jeśli dobrze usłyszałem. Czym to polega? Czy jest to jakaś interferencja fal radiowych? Czy są to sygnały wysyłane, że tak powiem, z premedytacją na pewnej częstotliwości w pewnym określonym celu, a jeśli celu, to jakim? Tak,
1: właśnie znalazłem kopię, kopię, jakąś taką nagrania tej szwedzkiej Rapsodii, dlatego pozwolę sobie to teraz puścić, ponieważ to jest, to była jedna z takich najbardziej znanych stacji numerycznych. Tak jak mówiłem, podejrzewa, podejrzewa się, że nadawała u nas Polski. Nadawała bądź nadaje, nie wiem, nie, 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 zdobyłem, nie udało mi się zdobyć teraz informacji, jakoby tego, ta stacja coś w ostatnim czasie nadawała. Nie wiem, może zakończyli działalność. W każdym razie początek każdej z audycji takiej stacji brzmiał mniej więcej tak. No, i tak, tak jak mówiłem, melodyjka sobie leci kilka razy, i po, po, prze, po wyemitowaniu kilkukrotnym tej melodyjki wstępnej nastąpi odczytanie komunikatu nadanego przez, przez tą stację. Pozwolę sobie, nie wiem czy dobrze słychać. No tak, e, właśnie tak jak słyszymy, ta melodyjka była częścią identyfikatora. E, potem potem po tej melodyjce nastąpił identyfikator e, odczytany przez głos najprawdopodobniej z syntezatora. Co do celu nadawania tych stacji, tych audycji numerycznych, to najczęściej wspomina się, najczęściej badacze czy też osoby zainteresowane tą sprawą Wspominają o zastosowaniu szpiegowskim. Pisali o tym m.in. Robert Wallace i Keith Melton w swojej książce zatytułowanej Spycraft. Tutaj jednokierunkowy komunikat głosowy ma stanowić ukryty system komunikacji pozwalający na przesłanie wiadomości do niesmodyfikowanego radioodbiornika odbierającego fale krótkie w zakresie od 3 do 30 MHz. Transmisje najczęściej składają się z serii powtórzonych ciągów liczby, liter czy też znaków alfabetu fonetycznego i one mogą zostać rozszyfrowane jedynie przy pomocy książeczki kodowej. Najczęściej jest to książeczka jednorazowa. System jest to dość bezpieczny, ponieważ po pierwsze nie wymaga używania jakiejś zaawansowanej aparatury do do odbioru komunikatów. Najczęściej wystarczy agentowi zwykłe radio. No i jest również tego typu zaleta, że nadając sygnały stacji numerycznych nie pozostawiamy po sobie śladu. Tak jak jak można by to zrobić w internecie, przesyłając na przykład e-maila czy jakiś jakiś inny zaszyfrowany komunikat. Zawsze jakiś, jakiś ślad po nadającym zostanie i jest możliwość choćby po długim czasie, ale jednak jego wytropienia. Tutaj nadając w Eterze radiowym takiej możliwości nie ma, stacja nadaje i jeśli robi to odpowiednio szybko, tak żeby nie dało się zlokalizować nadajnika, no to śladu żadnego w Eterze po takiej audycji nie ma. Oczywiście też szpiegowskie zastosowanie stacji numerycznych to nie jest jedyna teoria dotycząca celu nadawania tych audycji. Inni sądzą, że niektóre z stacji mogą być używane przez przemytników, narkotyków i innych towarów. Stacje te nadają już jednak od wielu dekad i stąd pojawia się przypuszczenie, że są sponsorowane przez agencje rządowe. Poparcie dla tej teorii stanowi też fakt, że żeby postawić taki nadajnik na falach krótkich, trzeba jednak wyłożyć pewne środki finansowe, a na to
0: raczej chyba przemytnicy nie mają. No właśnie, znaczy są różne teorie, bo też mówi się o kalibracji na przykład nadajników, które się znajdują na satelitach nie wiem, aż tak technicznie się na tym nie znam, ale no w w każdym razie pojawiały się takie sugestia także takie mówiące o tym, że właśnie tak jak mówiłeś, że to mogą być formy komunikacji powiedzmy szpiegowskiej i tym podobne a nie pomyślałeś o tym że to być może jest jakiś żart czy że ktoś może sobie założyć powiedzmy jakąś właśnie taką stację która nam daje jakieś dziwne sygnały tak po prostu bez bez sensu w sumie teoretycznie chyba jest to możliwe
1: no z, co, do tej kalibracji satelit, co, co do tej kalibracji satelitów to raczej wydaje mi się to mało prawdopodobne, e, jeżeli, jeżeli w ogóle to tak jak mówił tutaj Marcin to musiałyby być satelity na bardzo niskich orbitach, także, także wy, wydaje mi się, że to, to wytłumaczenie nie jest, y, jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne. I no jest jeszcze taka, taka teza dość fantastyczna, dosyć niezwykła, która głosi, że niektóre transmisje nadawane są z zaginionych w trójkącie Bermudzkim statków, samolotów itd. No jednak z oczywistych względów ta teoria wywołuje szczery uśmiech na twarzy. Co prawda starzały się przekazy pochodzą... wyglądające na pochodzące od... Yy od zaginionej eskadry TBM Avengers, te pięć samolotów, które w latach 30-tych tam zaginęły. Jednak te przekazy zostały odebrane przez przez telefon, zupełnie przypadkowo przez osoby w ogóle nie zajmujące się ani stacjami numerycznymi, ani w ogóle jakimiś takimi paranor- paranormalnymi sprawami. Także to jest akurat teoria taka najbardziej, wydaje mi się, nieprawdopodobna. Natomiast co do tego, co do żartowniesiów, no zdarzały się takie przypadki. E, była jest właściwie, bo cały czas ta stacja nadaje, to nie jest przez jednych, jest to uznawane za stację numeryczną, przez innych nie. Takie coś, co się nazywa UVB 76, można to spotkać na częstotliwości 4625 kHz. Udało się ustalić, że ta stacja nadaje z okolicy miejscowości Powarowo w Rosji, niedaleko Moskwy. Zwykle, zwykle ta stacja nadaje nadaje taki dosyć monotonny sygnał. Mam tu też nagranie. I tak sobie całą dobę leci taki brzęczek. I było parę lat temu, chyba półtora roku temu, we wrześniu, jakoś 2010 roku, była na tej stacji taka akcja, że ta stacja przez kilka dni milczała. Po czym zaczęła nadawać naprzemiennie sygnał, taki właśnie jak teraz słyszymy, naprzemiennie z fragmentem jeziora Łabędziego-Czajkowskiego i z ciągami cyfr odczytywanymi. I mieliśmy przykłady takich działalności też żartowniściów, którzy po jakimś czasie zaczęli się wcinać ze swoimi nadajnikami. Krótkofalarze zaczęli sobie robić jaja. Ja i wcinali się na tą częstotliwość właśnie nadając jakieś ciągi cyfr, nadając muzykę, bekanie, różne inne ciekawe odgłosy. Ale z tego co ja wiem, to większość, większość tych stacji stacji numerycznych, które uznajemy za stacje numeryczne, to są. to nie mogą być dzieła żartownisiów, choćby z tego, z tego powodu, że żartowni się tacy musieliby.. Tak jak mówiłem wcześniej, posiadać dosyć mocne jednak nadajniki, a postawienie takiego nadajnika mm, wymaga, wymaga sporych jednak nakładów finansowych. Pamiętajmy, że część, duża część tych przekazów jest odbierana na, na drugim końcu świata, jeśli wierzyć tym ustaleniom co do miejsca, z jakich te audycje są nadawane. Także. Z żartownisiów bardzo, bardzo mało, bardzo mało jest przekazów, które można uznać za ciała żartowniesiów.
0: No dobrze, a jaki możemy przyjąć, że tak powiem, no taki wzór tego, że, że to jest właśnie stacja numeryczna? Przecież poruszając się, że tak powiem, po fali, falach radiowych na całym świecie, znaczy przy użyciu po prostu zwykłego radia natrafiamy na e, po prostu tysiące różnych sygnałów. Jak możemy określić, że właśnie to jest coś e, nietypowego, no, tak powiedzmy?
1: Należy zacząć od tego, od tego co, co mówiłem na początku tego czatu. Stacje numeryczne z pewnością nie nadają na oef Przynajmniej ja nie słyszałem jeszcze o takim przypadku, żeby stacja numeryczna nadawała na jakimś zakresie ogólnodostępnym. Robią to na falach, najczęściej na falach krótkich i i to w takim zakresie, którego, na takim zakresie częstotliwości, którego większość odbiorników nie nie jest w stanie odebrać. Oczywiście Pewno odbiorniki, jak na przykład tutaj patrzę w stronę mojego Unitra, Dira Mercurego, taki stary odbiornik radiowy HiFi, który między innymi posiada również zakres, obsługuje pewną część zakresu fal krótkich. Ma ten zakres na tyle, na tyle szeroki, że czasami udaje mi się tutaj łapać stacje numeryczne, najczęściej stację rosyjską nadającą po angielsku E06. Natomiast większość odbiorników albo w ogóle tego, tego zakresu nie posiada, albo posiada zakres fal krótkich w takim przedziale, na którym stacje numeryczne raczej nie nadają. No i tutaj pojawia się kolejne pytanie, co jeżeli chcemy zrobić, jeżeli chcemy odebrać stację numeryczną, to co powinniśmy zrobić? W co się zaopatrzyć? No Większość osób pewnie pomyśli, że, że, że powinniśmy się zaopatrzyć w jakiś profesjonalny odbiornik. No tak, tylko ceny takich naprawdę dobrych odbiorników zaczynają się od ładnych paru tysięcy złotych, więc to odpada. Możemy jednak możemy jednak poszukać sobie czegoś tańszego. Jeżeli stać nas na wydatek powiedzmy 400 do 700 złotych, to możemy poszukać odbiornika globalnego typu Degen de 1103 To jest to prawda chińszczyzna, ale ludzie sobie bardzo ten, ten odbiornik chwalą. Jeden z takich nielicznych produktów chińskich, które mają naprawdę wysoką jakość wykonania. Są też odbiorniki typu Grundig, Yachtboy i tak i tak dalej. Ceny tego zamykają się właśnie w granicach kilkuset złotych. To pojawia się pytanie, czy jest możliwość odebrania czegoś takiego, nie ponosząc żadnych kosztów. Oczywiście możliwość jest. Jeżeli posiadamy w domu taki stary, starszy odbiornik radiowy typu właśnie Unitra, tak jak mój Unitra, Diora, Merkury, to możemy sprawdzić, czy ten odbiornik, jaki zakres częstotliwości ten odbiornik jest w stanie obsłużyć. Są też takie usługi internetowe, bym powiedział, które pozwalają na odbieranie przekazów między innymi stacji numerycznych i różnych innych przekazów na falach krótkich. Ja znam dwie takie dosyć łatwo dostępne usługi. To jest strona www.globaltuners.com. Tam trzeba się zarejestrować, poczekać sobie na aktywację konta. I gdy już nam aktywują konto, możemy sobie wybrać któryś z odbiorników udostępnionych przez użytkowników z całego świata, podłączyć się do niego i i szaleć, surfować po falach. Jest również taki program, on się nazywa STR Radio. Jeżeli ktoś będzie potrzebował, to mogę napisać nazwę tego programu na czacie. Program dosyć zaawansowany, ponieważ mamy tutaj... Panel kontrolny, w którym możemy sobie również wybrać odbiornik, podłączyć się do niego, możemy sobie wybrać częstotliwość, modulację AM, LSB, USB, CW itd. itd. I to również posiada taką, taki dodatek pod tytułem wykres aktywności w zakresie fal radiowych. I tutaj możemy też obserwować wizualnie, czy coś nadaje, czy nie
0: ja mam do cię, Marku, prośbę, abyś napisał te adresy tutaj na czacie tekstowym, tak aby każdy ewentualnie mógł sobie sprawdzić, jak to wygląda. No dobrze, to już mniej więcej wiemy, na czym to polega, a jakbyś, Marku, mógł powiedzieć w paru słowach o tym, co w zasadzie, co Twoim zdaniem to jest, czemu to ma służyć.
1: To znaczy, ja się najbardziej przychylam do tej teorii mówiącej o przekazach szpiegowskich. Oczywiście sami szpiedzy, podejrzewam, rzadko mają możliwość wysyłania komunikatów, ale agencje rządowe jak najbardziej, jak najbardziej będą, będą miały większą możliwość, jeśli chodzi o nadawanie takich komunikatów. Szczególnie do szpiegów mogą to być na przykład po polecenia jakieś dla szpiegów, że należy wykonać to i tamto, czy jakieś inne przekazy, e, które, które szpieg może sobie, sobie rozszyfrować i według których może działać. Także najbardziej wydaje mi się prawdopodobna właśnie ta teoria o szpiegowskim zastosowaniu stacji numerycznych.
0: No ja zachęcam wszystkich do, do zadawania pytań, e, tutaj do Marka, właśnie a propos tej stacji. Także, proszę bardzo.
1: To jeżeli chwilowo nie ma pytań, to ja może proponuję, abyśmy przeszli teraz do, do tego, czy, czy, ponieważ zdarzały się również stacje nadające w języku polskim, te stacje, te stacje, ostatnia taka stacja nadawała kilkanaście lat temu, była to stacja określona kryptonimem S11, ta pierwsza literka to jest od tego, że, że język polski jest językiem słowiańskim. Stacje są pogrupowane przez badaczy, przez grupę Enigma między innymi w takie, w takie rodziny, według tego, gdzie, skąd prawdopodobnie stacja może nadawać. I w tych rodzinach mamy na przykład, mamy na przykład, zobaczmy. Hmm, Szukam takiej stacji, która, która podejrzewana jest o nadawanie z terenu naszej ojczyzny. Tak, jest taka grupa stacji na przykład E11, G11, S11 i S11A. I te literki przed, przed, na początku nazwy każdej stacji nadawanej przez tym stacją przez badaczy biorą się od nazwy języka, w której stacja... Ta nadaje. I tak E11 nadaje po angielsku, G11 po niemiecku, a S11 i S11a nadalą bądź nadawały w którymś z języków słowiańskich, po rosyjsku, po białorusku, po ukraińsku, ja również po polsku. I właśnie mam tutaj do zaprezentowania dosyć stare, bo sprzed co najmniej kilkunastu lat nagranie stacji. Zachował się tylko identyfikator, ale to i tak dużo. Stacji S11, która nadawała po polsku. Tak. Włączyło mi się tutaj nie to, co powinno, ale już to wyłączyłem. Jeżeli już jesteśmy przy klasyfikacji stacji numerycznych, to zazwyczaj radiostacje mają jakąś swoją popularną nazwę, nadaną przez krótkowalowców. Tak na przykład stacja, którą dzisiaj już zaprezentowałem, puszczająca kawałek szwedzkiej Rhapsody, posiada posiada taką nazwę Swedish Rhapsody. Również nie już stacja numeryczna z okolicy Australii nadawała się, nazywała się Lincolnshire Poacher z tego względu, że emitowała na początku każdego, każdego przekazu fragment melodyjki tradycyjnej melodii ludowej brytyjskiej z tego właśnie, z, z, o tym właśnie tytule. Zwykle nazwa takiej stacji numerycznej pochodzi od pierwszego słowa lub też dżingla muzycznego otwierającego audycję. Niemniej organizacja zajmująca się nasłuchem stacji numerycznych Enigma 2000, przy okazji polecam wizytę na ich stronie internetowej enigma2000.org, Wprowadziła te, ta grupa wprowadziła własną klasyfikację, która używana jest do identyfikacji, do identyfikacji stacji numerycznych przez większość osób zajmujących się nasłuchami, rozwikływaniem tej zagadki. Nazwa składa się z litery i cyfry. Przy czym litera zawsze wskazuje na język lub też sposób nadawania stacji, bo też mamy stacje nadające morcem, na przykład oraz stacje nadające sygnały cyfrowe. Cyfra ma zaś charakter tylko porządkowej. Tak, tutaj jest kilka takich podpunktów. E oznacza język angielski, G język niemiecki, S język z grupy słowiańskiej, V various, inne języki, M
0: alfabet Morsa, X inny typ transmisji i T. Te... Adam chyba chciał zadać jakieś pytanie. Proszę Adamie, jeśli możesz. Ja no czy nie? Ja póki co słucham i jest, jest ciekawie, więc. Na razie nie mam żadnych pytań, także dzięki, póki co jest w porządku. A Marko, mówiłeś o tym, jak się identyfikuje owe stacje. Jakbyś mógł jeszcze, bo właśnie tutaj używasz terminów S11, tak 912 itd. Znaczy, czy ktoś w ogóle się zajmuje klasyfikacją tego typu nadajników?
1: Tak, zajmuje się tą klasyfikacją wie, wielu badaczy. Wielu z nich jest właśnie z, z, zrzeszonych w tej grupie badawczej Enigma 2000 i to jest najczęściej stosowana klasyfikacja według języka i, i, i według według, no ten, ten numer porządkowy. Również klasyfikuje się stacje ze względu na na kraj, z którego prawdopodobnie pochodzą dane przekazy. Są pewne techniki umożliwiające jako takie namierzenie kierunku, z którego którego nadawany jest dany sygnał. Nie jest to co prawda zbyt precyzyjne, ale udało się w ten sposób z dużą dozą prawdopodobieństwa Ustalić, że na przykład podawana przeze mnie przed chwilą grupa E11, G11, S11, S11a nadaje z terytorium Polski. Inna grupa to to nie nadająca już stacja z terenu Francji, nadająca komunikaty w języku niemieckim. Tutaj również jest dosyć taka duża grupa stacji pochodzących prawdopodobnie z Rosji, E6, E7. 7 E17, G6, G7, G17 i tak dalej, i tak dalej. Tych stacji jest dość dużo. Mamy też stacje nadające z terenu naszych południowych sąsiadów z Czechów. Tutaj z kolei jest taka grupa nadająca po niemiecku, w, po angielsku, również w językach słowiańskich. Także tak mniej więcej wyglądają te te klasyfikacje stosowane przez przez większość badaczy stacji numerycznych?
0: No, wygląda na to, że mamy do czynienia z numerycznym spiskiem po prostu światowym. Jeszcze raz Ciebie zapytam, co to o tym, znaczy powiedziałeś, że to mogą być jakieś tam szpigowskie przekazy, tak? Ale czy naprawdę w dobie XXI wieku kiedy mamy dostęp do w zasadzie technologii, no właśnie, właściwie satelitarnych, czy myślisz, że taka forma przekazu w ogóle ma jakąś wartość?
1: No tak. Używane są, używane są też obecnie technologie satelitarne, jednak to ma pewną wadę nadawanie takich sygnałów przez satelitę po pierwsze jest dość, dość ryzykowne, dość kosztowne przepraszam, ponieważ sprzęt jednak do nadawania na satelitę jest dosyć drogi i żeby żeby odebrać taki komunikat z satelity to również odbiorca musi, musi posiadać odpowiednie urządzenie najczęściej dosyć duże które może się rzucać w oczy ze względu na, na, na swoje gabaryty, na swój wygląd. Także to jest jedna wada nadawania przez satelitę. Druga wada to, żeby móc w ogóle nadawać z satelity cokolwiek, to trzeba mieć odpowiednie pozwolenie i umowę z właścicielem taki, takiego satelity. Wspomina się też czasami o możliwości przesyłania po prostu tych, tych przekazów internetem. No ale tutaj tak jak już mówiłem pojawia się kolejny problem pod tytułem zawsze choćbyśmy nie wiem jak się zabezpieczyli jakimś anonymizerem itd. Tak tak to zawsze będziemy zostawiać po sobie jakieś ślady. Jeżeli ktoś stwierdzi, że taki i taki, ta, taki, taki ślad jest podejrzany Hmm, czy taki, taki przekaz jest z jakiegoś powodu podejrzany, to może się, mo, może po jakimś czasie nas namierzyć po prostu i wtedy będzie, 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 będzie problem. Także nadawanie przez, przez fale krótkie ma tę zaletę, że nadający i odbierający nie pozostawiają po sobie żadnych śladów, zaś odbierający takie przekazy. Nie musi stosować, nie musi posiadać jakiegoś wyrafinowanego sprzętu. Wystarczy tak jak mówiłem, zwykłe takie małe radyjko za 400 czy tam 500 zł. Czy choćby jakiś mniejszy odbiornik posiadający posiadający zakres, zakres fal krótkich. Także to jest... No i nie wspominając o tym, że, to, że takie nadawanie jest dużo tańsze niż nadawanie przez satelitę, wystarczy po- choćby postawić taki mały nadajnik małej mocy, a sygnał będzie, będzie niosło dosyć daleko, oczywiście przy dobrych warunkach propagacyjnych. Także nadawanie mm, za pośrednictwem fal krótkich jest w tej chwili najbezpieczniejsze i jednocześnie z e, takich trudnych do wyśledzenia technik najtańsze.
0: No właśnie tutaj Ark napisał, że tym przykładem jest radio CB, które ma możliwość połączenia nawet z Georgią Południową. Jeśli chodzi o odbicie fal od jonosfery. Tak?
1: No dobrym przykładem takich odbioru takich stacji są też stacje z Kuby, choćby, czy z Ameryki Południowej. Jeżeli, jeżeli wejdziemy na forum radiowców typu radiopolska.pl na przykład, to tam jest temat między innymi poświęcony stacjom numerycznym, ale też jest cały dział poświęcony na słuchom w modulacji AM w na falach krótkich najczęściej z taką właśnie modulacją się spotkamy, również modulacja SSB, również, również właśnie CB Radio. Jeżeli mamy, jeżeli warunki propagacyjne będą dosyć dobre, to, to jest szansa odebrać nawet stację nadającą z drugiego końca świata. Także.. No w taki sposób też nadawał m.in. izraelski Mosad. E, co prawda już od ponad roku żadnych informacji, żadnych przekazów z ich strony nie ma. Hmm. Nie FSB, tylko, tylko SSB, wiknik. SSB to jest rodzaj modulacji używanych przez, używanej najczęściej przez krótkofalowców, e, gdzie wystarczy dosyć mała moc nadajnika, żeby stosunkowo daleko sygnał szedł. Tak jak pisze tutaj Marcin ADK, prawa rządzące propagacją, szczególnie fal krótkich są dosyć skomplikowane. Jednak jeżeli trafi się dosyć dobra, wystarczająco dobra propagacja, propagacja, to mamy szansę nawet odebrać stację z drugiego końca świata. ARK zapytałeś, czy jest możliwość, by te programy były emitowane, by zająć częstotliwość? No, był taki jeden przypadek, że taka stacja numeryczna była emitowana, żeby zająć częstotliwość pod nadające, czy też dwie aż częstotliwości pod nadające później radio już takie normalne, komercyjne do użytku komercyjnego. To była stacja E22. Udało się no, przez jakiś czas, sądzono, że to jest kolejna stacja numeryczna, że tam jacyś śpiedzy nadają itd. tak, dalej, i tak dalej. Ale jednak okazało się, że później na tej częstotliwości... Na 17385 kHz dokładnie i 15400 kHz weszła stacja nadająca normalnie, jak sygnały przeznaczone, możemy powiedzieć, do odbioru komercyjnego. To było All India Radio. I właśnie te stacje, te przekazy numeryczne na częstotliwościach stanowiły zaledwie transmisję testową, żeby wypróbować posiadane przez właścicieli tej stacji nadajniki. Także jak najbardziej jest możliwość, że co prawda mała, mała część, ale że niektóre z tych programów są emitowane, żeby zająć częstotliwość. Ale tak jak mówię, to są pojedyncze przypadki.
0: Ale wróćmy może do tych polskich jednostek, które jakoś Twoim zdaniem nadają. Czy jakoś śledziłeś to? Czy. Znaczy. Skąd to się bierze? Znaczy. Dlaczego te sygnały pochodzą z Polski? I co może za tym się kryć?
1: No tak jak mówiłem, dosyć. Były takie stacje też nadające po polsku. I to, że trafiłem na. Nagranie, które prezentowałem już podczas tego czatu, trójka, jedynka, trójka, kreska, zero, zero, spowodowało, że postanowiłem troszeczkę bardziej zagłębić się w temat stacji nadających z terenu Polski i tak na przykład... Trafiłem na forum Radio Polska na relację z jednej, jednego z użytkowników, który napisał tak Osobiście o polskim słyszałem taką stację kilka lat temu, 4875 kHz, jeśli dobrze pamiętam Były to głos kobiety nie z automatu, czytający z wyraźnie zniecierpliwionym głosem kolumny liczby, m.in. kryptonim Abchazja to najprawdopodobniej nie była jednak taka stacja numeryczna szpiegowska, tylko jakieś ćwiczenia wojskowe. Jednak poszukawszy trochę w internecie, poszłem, znalazłem informacje o co najmniej dwóch czy trzech stacjach, czy też rodzinach stacji numerycznych, które na najprawdopodobniej nadają z naszego kraju. No tak, jak mówiłem wcześniej, często bywa tak, że stacja numeryczna nadaje. Komunikaty w innym języku niż wskazuje na to ustalona takim czy innym sposobem lokalizacja nadajnika. No i tak było w przypadku stacji nadającej z naszego kraju komunikaty w języku niemieckim. Stacja ta, o czym świadczy wiele relacji między innymi z Niemiec, Czech i z innych krajów sąsiadujących z Polską. Stacja ta nadawała przez ponad 30 lat i przerwała działalność w siódmym roku, gdy Polskę nawiedziła powódź stulecia. Ostatnio jednak pojawiają się pewne informacje, że ta stacja wznowiła nadawanie na kilku częstotliwościach. Stacja rozpoczyna zawsze swoje transmisje fragmentem szwedzkiej melodii, więc, to jest ta, ta stacja najprawdopodobniej ta sama, której po, którą nagranie pokazywałem Wam dzisiaj na początku tego czatu. Zawsze, zawsze te przekazy zaczynają się o pełnej godzinie. Melodyjka jest powtarzana kilka razy najczęściej no 23 razy, po czym kobiecy głos, na 90% jest to głos syntezatoramowy nadaje komunikat Achtung. Tutaj następuje kilka ciągów cyfr powtórzonych przez po dwa razy i kończące, kończące całą transmisję słowo ende. Z naszego terenu również nadaje stacja nadająca komunikaty w języku rosyjskim. I to jest prawdopodobne stacja, którą wymieniałem przed chwilą, G11, S11 itd., itd. Prawdopodobnie to jest członek rodziny tych stacji. Zawsze transmisje zaczynają się komunikatem słownym w Niemanie. W wersji rosyjskiej po czym następuje kilkukrotnie powtórzone SIEM, 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 SIEM. E, następ, następnie podawanych jest kilka ciągów liczbowych które stanowią przekaz właściwy podczas danej transmisji no i transmisja kończy się również kilkukrotnie powtórzonym SIEM, 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 SIEM i komunikatem słownym koniec. Czasami dla zmylenia słuchacza prawdopodobnie w ciągach liczbowych pojawiają się cyfry następujące kolejno po sobie, na przykład 2, 3, 4, 5, 6. Bardzo rzadko w tej, ta stacja nadaje komunikaty słowne, poza, poza tym właśnie koniec i poza wniowanie. Także były, no Była jeszcze taka stacja Która rozpoczynała swoje komunikaty Nagraniami Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze Najczęściej Był tu otwór Cyt, Cyt o, ojciec śpi I właśnie taki, Taką nazwę nadali tej stacji Badacze zajmujący się Śledzeniem stacji numerycznych
0: Cyt Nie wiem jak to wygląda polskiej przestrzeni, że tak powiem radiowej, czy w ogóle ktoś to reguluje i czy ktoś tym się zajmuje i i czy to w ogóle podlega regulacji, ale być może tak jest. I czy ewentualnie interesowałeś się Marku tym, czy w jakiś sposób właśnie to to jest, znaczy podlega jakiejkolwiek kontroli, znaczy to, co kto nadaje, bo tak, na dobrą sprawę, to w sumie każdy może sobie postawić nadajnik i nadawać się, co tam mu, że tak powiem, śni na język, tak przyniesie.
1: To znaczy, jeśli chodzi o stacje numeryczne, o te stacje, o których mówimy o te stacje szpiegowskie to nie ma jakichś regulacji prawnych, przynajmniej w naszym kraju. Nie, nie słyszałem, żeby takie regulacje istniały. Z punktu widzenia prawa są to po prostu transmisje pirackie. Oczywiście krótkofalarze e, chcące nadawać na falach krótkich muszą posiadać pewne zezwolenia. Tutaj pewnie Marcin ADK będzie, będzie miał więcej do powiedzenia na ten temat, podejrzewam. Natomiast jeśli chodzi o stacje numeryczne, to u nas nie ma, nie ma takich regulacji, które byłyby wymagane do założenia stacji numerycznej. No tak, kocolinka śmieje się, śmiej. Natomiast w, krajach, w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii, istnieją regulacje, które zakazują, które zakazują słuchania i odbierania i, i przede wszystkim rozumienia tych komunikatów nadawanych tą drogą. Posłużę się tutaj cytatem z Wikipedii, tak, wiem, bardzo wiarygodne źródło, ale tutaj akurat jest przytoczony artykuł 48 ustawy Parlamentu Brytyjskiego, Wireless Telegraphy Act z 2006. I czytamy tu m.in. tak. Przestępstwo popełnia osoba, która bez zezwolenia używa aparatu radiowego w celu uzyskania informacji niezależnie jaką drogą byłyby nadane jej treści, nadawcy lub odbiorcy, których nie jest zamierzonym odbiorcą ani osobą działającą w imieniu odbiorcy. Również ujawnia informacje o treści, nadawcy bądź odbiorcy tych informacji. Osoba popełnia przestępstwo ujawniania informacji tylko jeśli nie mogłaby wejść w posiadanie tej informacji inaczej niż przy użyciu odbiornika radiowego przez niego samego lub przez osobę trzecią. Czasami słyszę się w Wielkiej Brytanii o przypadkach, o przypadkach, że tacy nasłuchujący, na przykład policje są przyłapywani i mają wtedy problemy. Najprawdopodobniej, przynajmniej część, pewna część tych przypadków dotyczy też osób, które próbowały namierzyć, czy też dostroić swoje odbiorniki do stacji numerycznych i rozkodować nadawane tą drogą komunikaty. Żaden rząd do tej pory, ani żaden nadawca co prawda nie przyznał się oficjalnie do stosowania radiostacji numerycznych, jednak w internecie, jeżeli wejdziemy na stronę jednego z badaczy stacji numerycznych Simona Massona, to jest www.simonmason.kru.net, to znajdziemy tam taki dokument pochodzący z Czech, który które stanowi niejako potwierdzenie, że potwierdzenie jest w pewnym sensie od samego rządu czeskiego, że te, takie stacje numeryczne są używane. Tutaj jest skan tego dokumentu i po angielsku oczywiście i pisze tutaj tak. Drogi przyjacielu, stacja radiowa OLX, OL to... Nie wiem, nie wiem co to znaczy, a to jest, to jest właśnie identyfikator. Podejrzewam jakieś taki bardziej oficjalne tej stacji. Stacja radiowa OLX, dziękuję Ci za Twój raport dotyczący odbioru jej transmisji w dniu takim i takim, to chyba 26 maja 1994 roku o godzinie 13 czasu miejscowego na częstotliwości 8142 kHz. I dalej po drugiej, na drugiej stronie tego dokumentu jest wymieniona są wymienione wszystkie częstotliwości na których ta stacja nadawała także oficjalnego takiego oficjalnego potwierdzenia typu, że tak, my rząd taki i taki nadajemy stacje numeryczne, takiego potwierdzenia nie ma, natomiast są pewne dokumenty, które wydają się potwierdzać, że pewne rządy używają takich przekazów. To znaczy, Marcinie, pytasz, czyli co stacja nadaje, a odbiorcom, ja, wielu użytkowników i niezamierzenie popełniamy przestępstwo. No, podejrzewam, że to chodzi raczej o celowe dostrajanie się do stacji numerycznych, żeby odebrać nadawane przez nich komunikaty. No co, co innego, gdybyś, gdybyś surfował tam po, po eterze radiowym i przez przypadek się na takie coś natknął. No, Machasz ręką, coś jakieś, jakieś cyfry nadają, nie wiadomo bo co, co, e, zmieniam częstotliwość. W tym momencie podejrzewam, że nie będzie, nie będzie przestępstwa, ponieważ nie, dostraj, nie dostrajasz się do takiej stacji celowo, tylko trafiasz na nią przez przypadek. Jesteś niezamierzonym odbiorcą, zmieniasz częstotliwość i tak dalej, i dalej się tym nie interesujesz. Wtedy przestępstwa prawdopodobnie nie ma. To jeżeli nie ma pytań, to ja może pozwolę sobie zaprezentować z no, Marcin, jeżeli nie możesz pogadać, to przynajmniej pisz. Masz możliwość pisać, więc skorzystaj z tego. Jeżeli jeżeli coś napiszesz, jakieś pytanie, no to oczywiście postaram się tutaj odpowiedzieć. Piszesz tak. Kiedyś za komuny były stacje zagłuszające radia, głoszące swobodne treści, na przykład Radio Wolna Europa. Czy te zagłuszarki funkcjonują teraz? No tak, w wielu krajach takie zagłuszarki cały czas funkcjonują. Również w Europie można się na takie coś natknąć. Najczęściej jednak zagłuszarki pracują w krajach totalnie totalitarnych typu Erytrea, Chiny, Ko- Korea Północna i tak dalej, i tak dalej. Jednak przy odrobinie szczęścia u nas sygnał z takiej zagłuszarki również można, można znaleźć, można odebrać. No tak, Libia, Syria i w innych krajach, i właśnie w tych krajach często zdarza się, w, na przykład w Syrii, w Libii. Czy choćby w Rumunii, gdy były przemiany polityczne e, krótko przed, przed ścięciem Pana Czał- Czałszewskiego, uaktywniały się właśnie w takich gorących e, okresach stacje numeryczne nadające pewne komunikaty?
2: No witam serdecznie. Ja pozwolę sobie nie zgodzić się z moim przedmówcą i mogę to udowodnić i uzasadnić. Mianowicie tylko państwa totalitarne słabe i zacofane stosują zagłuszarki. Nowoczesne i silne państwa totalitarne stosują znacznie lepszy sposób kontroli. Mianowicie prowadzą nasłuch całej komunikacji, dekodują ją i zapisują, lokalizując źródła. W ten sposób, jeżeli chcą zagłuszyć, to zagłuszają źródło, w sensie akurat osoby, która jest, ewentualnie je inwigilują i kontrolują, natomiast zagłuszanie jest oznaczą słabości i prymitywizmu technologicznego. Kraje zachodnie ze Stanami Zjednoczonymi, za tym się kryje potężna agencja NSN, National Security Agency, która jest właścicielem poprzez powiązane podmioty systemów nasłuchowych, a słynny, słynny no tutaj system, który jest zainstalowany w, na terenie Ameryki, na terenie Europy, system Echelon. Oprócz tego jest nasłuch satelitarny cały czas, więc zagłuszają tylko słabi i zacofani, natomiast silni dysponujący odpowiednim sprzętem, potężną mocą obliczeniową, która pozwala dekodować zakodowane sygnały nawet w czasie rzeczywistym, one stosują zdecydowanie bardziej wyrafinowane metody. Musimy sobie zdać sprawę, że żyjemy w kraju również totalitarnym i to totalitaryzm poprzez wszechstronność tego systemu jest jest wszechobecna ona kontroluje ten system kontroluje wszystkie obszary życia, wszystkie i każdy rodzaj komunikacji nawet więcej, tak na zakończenie, żeby nie przedłużać, powiem, że O tyle technologia może być w ogóle dopuszczona w obszarze tak zwanego wolnego świata. Oczywiście wolny używamy w sensie nazewnictwa Orwella, tak jak tam było było Ministerstwo Prawdy i, i Miłości, tak też określamy świat zachodni mianem wolnego świata. Otóż może być tylko dopuszczona technologia czy sprzęt jeżeli pozwala inwigilować odpowiednim służbom, jeżeli nie ma stworzonych backdoorów, jeżeli algorytm szyfrujący jest zbyt skomplikowany to wówczas nie dostanie licencji na, na po prostu wprowadzenie do obiegu takiej technologii, dlatego NSN sobie zwróćcie uwagę nawet kompilatory muszą być zatwierdzone przez NSN z tego samego powodu cały system certyfikacji się na tym opiera dobrze, nie chcę przedłużać, bo ja mam niebieskiego nika a tutaj ludzie mają ciemne niki tylko chciałem sprostować tą, 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 ten błąd ewidentny czy raczej niedopowiedzenie
1: to znaczy, tak jak mówiłem, ja nie, nie jestem jakimś, nie uważam się za jakiegoś eksperta, dlatego też mogłem się pomylić. Dziękuję Ci bardzo. Inspiruj za sprostowanie. Za, za mnie się też mnie się wydaje, że również niektóre kraje bardziej rozwinięte stosują nie tylko te zaawansowane techniki, ale również zagłuszarki. Weźmy na przykład takie Chiny, które, które zagłuszają praktycznie wszystko, co wydaje mi się jakoś w jak, w jak, z jakiegoś powodu podejrzane. Było bardzo wiele przypadków na przykład, że zagłuszano przekazy pochodzące z izraelskiego Mosadu. Także wydaje mi się, że kraje rozwinięte. Jeżeli, jeżeli widzą taką potrzebę, to oczywiście stosują kilka, wiele metod zagłuszania, nie tylko te zaawansowane, o których ty mówiłeś.
2: Znaczy, napisz, jeżeli będziesz chciał kontynuować, ale rozumiem, że skończyłeś wypowiedź. Znaczy masz częściowo rację, znaczy ja powiem w jakim kontekście. Otóż oczywiście zagłuszanie jest stosowane, ale nie w wymiarze globalnym, tak jak kiedyś starano się zagłuszać Radio Wolna Europa na przykład. Obecnie zagłusza się lokalne, lokalnie. Pod, podam przykłady. Jest przeciwdziałanie podsłuchowi. No, może go być pluskwy operujący w paśmie radiowym, które przysyłają w ten sposób Transmisję. Wówczas stosuje się faktycznie zagłuszarki, to znaczy stara się wprowadzić szum, który by utrudniał wysyłanie tej komunikacji. Ale jest to metoda nieskuteczna przy obecnych, przy obecnych sposobach. Ale gdzie nie, gdzie się na przykład. To stosuje, na przykład sale, gdzie są prowadzone ważne rozmowy w korporacjach. One są wyposażone w system zagłuszający i i inne jeszcze rozwiązania, które mają zapobiegać podsłuchowi. Natomiast inną formą zagłuszania jest na przykład to, co robią Chiny już od ładnych kilku lat, to znaczy przypadki oślepienia satelit szpiegowskich amerykańskich podczas gdy przemieszczały się nad terytorium nad terytorium Chin miało to, działało to w ten sposób że nakierowywano wiązkę promieniowania elektromagnetycznego skupioną na, na satelitę co ją oślepiało a nawet tam według niektórych danych przeze mnie oczywiście niezweryfikowanych bo ja nie mam dostępu do źródła tylko opazuję tutaj na pewnych przeciekach jakie mają miejsce w internecie, nawet w ten sposób uszkodzili jedną jedną amerykańską satelitę, ale ich cel był taki, żeby po prostu je oślepić. Więc takie rozwiązania są. Oprócz broni satelitarnej jest to oczywiście lepszy sposób, no bo broń satelitarna zaatakowanie czynnego satelity amerykańskiego byłoby jednoznaczne z wypowiedzeniem wojny w stanie pokoju. Natomiast takie sposoby jakby oślepiania satelitów szpiegowskich są użyteczne też w czasie pokoju i Chiny momentami, kiedy mają akurat taką potrzebę i je wykorzystują. Pierwszy przypadek użycia takiego broni oślepiającej był w 2007 roku. Z ciekawostek, nie wiem, czy słyszeliście o mikrofonach laserowych. Wiecie, jak to działa? Tak z ciekawości, bo ja zauważyłem, że świadomość ludzi jest Daleko w tyle, dlatego oni nie, im się wydaje, że kraje totalitarne to są jakieś tam e, kraje egzotyczne, natomiast nie wiedzą, gdzie żyją. Więc ja mogę. A to wynika wszystko z nieznajomości e, techniki, która jest cały czas w użyciu. Otóż mikrofon e, e, laserowy jest bardzo użytecznym narzędziem podsłuchowym. Otóż nie trzeba instalować ani pluskwy, ani żadnego innego urządzenia w e, sieci telefonicznej, w sieci energetycznej, które by podsłuchiwało rozmowy, wystarczy, że skierujecie promień lasera z odległości. To on, w zależności od sprzętu, jest to użyteczne, nawet do, do, w odległości do pół kilometra nakierowujecie niewidoczną wywiązkę lasera, bo to jest laser w promieniowaniu podczerwonym więc nie jest widoczny gołym okiem na szybę a a nawet na ścianę budynku chociaż szyba oczywiście funkcjonuje lepiej i następnie sprzężony jest z tą interferometr, który poprzez poprzez, ustalenie minimalnych zmian w odległości wywołanych wibrowaniem szyby, która przenosi dźwięk osób rozmawiających w pokoju. Wyobraźcie sobie, że ludzie rozmawiają w pokoju. Te dźwięki przenoszą się oczywiście na ściany, na na szyby i te minimalne drżenia interferometr po prostu przechwytuje. Następnie jest jednostka dekodująca, która powtórnie jakby jest w stanie te wibracje przetransformować w dźwięk i w ten sposób możecie podsłuchiwać na odległość za pomocą promienia lasera rozmowy, które się toczą w pomieszczeniu. I to doskonale się sprawdza, jest jest to jeden z nowocześniejszych wynalazków, jeśli chodzi o podsłuch i no ma wielkie zalety bo nie musicie mieć ża- żadnego dostępu do tych pomieszczeń, a możecie skutecznie po- podsłuchiwać. Co więcej nie jest to rzecz już nawet są urządzenia które można w ten, takie mikrofony sobie zobaczcie, które można kupić na otwartym rynku to, to, to nie jest już przyrządowanie dla służb specjalnych. Służby specjalne dysponowały tym ponad 20 lat temu, obecnie mo- może tym dysponować każdy człowiek, którego tylko na to stać a to jest tylko jeden wycinek z całego z całego asortymentu gadżetów, którymi dysponują
1: służby widzę, że tutaj na tym naszym czacie troszeczkę, troszeczkę cisza zapadła po tym, po tym co mówił Inspirus bardzo ciekawe informacje, ale chyba nikt tutaj nie ma już z tego co widzę co do, coś do dodania, nie wiem może, może ja w międzyczasie puszczę przykład, może już nie stacji numerycznej, ale równie tajemniczego przekazu stacja, ta, o której mówiłem już paranaście czy kilkadziesiąt minut temu to, jest, to będzie nagranie UVB76 taka radiostacja nadająca na falach krótkich najczęściej na częstotliwości 4625 kHz ale również jest spotykana czasami na innych częstotliwościach. W środowisku osób zajmujących się słuchami na falach krótkich, jej potoczne nazwy to buzzer albo Żurzałka po rosyjsku, a po naszym Brzęczyk. Te oznacza, ostrzymała od grupy Enigma 2000 Oznaczenie S28, S z tego względu, że tam również czasami pojawiają się komunikaty słowne, oczywiście nadawane po rosyjsku. Jak wiemy, język rosyjski jest językiem z grupy słowiańskich, stąd literka S przed 28. Większość czasu ta stacja nadaje monotonny sygnał brzęczenia powtarzony około 25 razy na minutę, 24 godziny na dobę i zawsze przed pełną godziną sygnał zamienia się w sygnał ciągły i jest on w jakiś sposób modulowany. Podobno podczas podczas tego sygnału ciągłego mają być przesyłane jakieś tajne informacje, aczkolwiek nie udało się tego jeszcze udowodnić. Niemniej jednak e, proponuję, abyśmy wysłuchali przykładowego nagrania takiej tej stacji UVB 76. Nadawane też były dosyć irytujące k- transmisje, polegające po prostu na, na ciągu nadawaniu czegoś takiego. Prawdopodobnie to było nadawane z, z, systemu, z użyciem systemu DUGA3, z tego co czytałem. I ta stacja nadawała nazywa, nazywana była ruskim dzięciołem. I prawdopodobnie był to też najsilniejszy, najsilniejszy sygnał radiowy nadawany, nadany kiedykolwiek w ogóle na, na planecie Ziemia. Był to sygnał tak silny, że potrafił zagłuszyć dość skutecznie i w dość irytujący sposób stacje nadające na, na drugiej półkuli. No, były, próby, były próby jakoś poradzenia sobie z tą stacją. E, stacja ta, ten ruski dzięcioł pojawiał się na różnych częstotliwościach. Nigdy nie, nie zdarzyło się, żeby dwa razy pod rząd się na tej samej częstotliwości. Za każdym razem pojawiał się na innej. To się zaczęło jakoś z tego co pamiętam w latach 70 czy czy może już sześćdziesiątych, nie wiem, może ktoś ktoś będzie będzie więcej wiedział i mnie poprawi. I właśnie ustalono, ustalono, że że te sygnały pochodzą z Rosji i dopiero jakaś odpowiedź od Rosjana pojawiła się, gdy oficjalnie rządy zaczęły stosować noty dyplomatyczne do tego kraju. I wówczas wytłumaczono, że to są jakieś testy, testy systemu radarowego. Nie pamiętam dokładnie, co tam było. Tłumaczono jednak, że to są są testy, że przepraszamy za usterki i tak dalej, i tak dalej. Jednak jeszcze przez długie lata taki sygnał na falach krótkich się pojawiał. też próby zagłoszenia, gdy ten sygnał się pojawił, były też próby zagłoszenia tego sygnału, e, jednak dosyć, dosyć mizerne. Sygnał był na tyle silny, że po prostu po prostu nie dało się go w procentach zagłuszyć, czy też wyeliminować tutaj pojawiło się pytanie od ARK to przesunęło mi się czyli w sumie nie wiadomo kto nadaje sygnał w stacjach numerycznych no tak naprawdę nie wiadomo dokładnie kto i po co, tak jak mówiłem są pewne poszlaki wskazujące na to, że że niektóre rządy niektórych państw stosują takie stosują takie właśnie przepraszam, stosują takie właśnie ten przekaz Tutaj jest jeszcze cytat, mam pod ręką jeszcze cytat z jednego z oficjeli brytyjskich. Jak dotąd, żaden nadawca, tak jak mówiłem, ani rząd oficjalnie nie przyznały się do nadawania audycji numerycznych. Jednak w artykule opublikowanym w 1998 roku przez dziennik Daily Telegraph znalazła się wypowiedź przedstawiciela brytyjskiego Ministerstwa Handlu i Przemysłu, które wówczas regulowało w Wielkiej Brytanii kwestie związane m.in. z nadawaniem audycji radiowych. I tenże urzędnik stwierdził, Te stacje, które masz na myśli, naprawdę istnieją. Ludzie nie powinni o nich wiedzieć. One nie są przeznaczone do, że tak powiem, publicznej konsumpcji. Także nie ma oficjalnego potwierdzenia, ale są pewne poszlaki, tak jak mówiłem, wskazujące na to, że pewne rządy zajmują się nadawaniem takich właśnie przekazów.
0: Tak jest, ja zachęcam wszystkich do zapoznania się z tym tematem właśnie o którym tutaj mówimy zarówno na naszym forum czyli paranormalna.eu, jak też na stronie paranormalium.pl Będziemy jeszcze myślę, że Marku wracać do tego tematu Dzisiaj żeśmy zaprezentowali tylko jak to wygląda z tej strony takiej praktycznej. Właśnie jeśli ktoś chce, jeśli ktoś ma możliwości, to może sobie sprawdzić, czy faktycznie te stacje numeryczne nadają. Także ja oficjalnie już kończę ten czas nasz tutaj z Markiem. Kończę nagrywanie, natomiast oczywiście zachęcam do wolnej dyskusji na dowolny temat, jaki sobie tylko zamarzycie. Dzięki.